0: Власти французского города Лили собираются платить автомобилистам, которые в час пик оставят свои машины дома. Таким способом они надеются избавиться от пробок. Чтобы понять, насколько это мера рабочая, ее сперва опробуют на пяти тысячах водителей. Отслеживать их машины будут с помощью GPS-трекеров. За отказ от одной поездки водителям начислят 2 евро. За день без поездок в час пик — 4. За месяц — 80 евро. Закончится ли этот эксперимент успехом, покажет время, но я почему-то не сомневаюсь, что среди этих тысяч участников найдется несколько очень находчивых и изобретательных людей, которые придумают как и на авто ездить и гонорар получить. А вообще очень здорово, что перед тем, как внедрить эту меру повсеместно, власти ее тестируют. В ближайшие 10 минут я расскажу, как непроверенные идеи не решали проблемы, а усугубляли их еще больше. Что такое эффект кобры и как решать проблемы, чтобы не сделать еще хуже? Давным-давно, когда Британская империя владела огромными территориями по всему миру, произошла любопытная история. Она дала название целому феномену. Дело было в Индии. Колониальные власти волновались из-за слишком большого количества кобр. Ну и понятно, соседство с этими ядовитыми змеями крайне опасно, а заклинать их умели далеко не все. Нужно было как можно скорее решать проблему. Англичане думали-думали и придумали. Они стали платить местным жителям за каждую убитую ими кобру. Казалось бы, решение выгодно для всех. Для многих местных вознаграждение за убийство кобр превратилось едва ли не в основной источник дохода, а власти получили то, что хотели. На улицах и правда стало меньше опасных змей. Но почему их стало меньше на улицах? Да потому что нечего такому ценному ресурсу ползать где ни попадя. Индийцы стали разводить кобр дома, чтобы в любой момент убить и получить деньги. Добившись своего, колониальная администрация решила свернуть программу выплат, но о последствиях не подумала. Раз уж зарабатывать на кобрах больше не получится, зачем их держать дома еще и кормить за свой счет, решили местные жители и выгнали бедных змей снова на улицы городов. Думаете, круг замкнулся и ситуация вернулась к изначальной? О нет, она стала в разы хуже. И все потому, что в отличие от диких кобр, одомашненные а змей привыкли к людям, перестали бояться их и избегать жилищ. Эффект кобры – это термин, который используется для описания ситуации, когда решение проблемы, которая изначально казалась отличным, лишь усугубляет ситуацию. Это в буквальном смысле, когда хотели как лучше, а получилось как всегда. Вообще история помнит немало подобных случаев. Не конкретно с кобрами, а речь вообще про сам феномен. Как еще в жизни проявляется эффект кобры? С 1992 по 1994 годы Венесуэла старалась справиться с нефтяным кризисом. Правительство хотело сократить потребление топлива внутри страны и наоборот увеличить экспорт. Поднять цены на бензин власти не решались по политическим причинам и потому придумали кое-что другое. В столице страны Каракасе власти ввели административные меры. По четным дням недели разрешалось ездить на авто с четными номерами, а по нечетным на машинах с нечетными номерами. Прикольно, да? Горожанам так не показалось. И венесуэльцы ребята не промах. И вот что они придумали. Завели по два автомобиля. Один с четным, другой с нечетным номером. Понятно, да, что спрос на бензин на внутреннем рынке не упал. Эту историю с венесуэльским нефтяным кризисом описал немецкий экономист Зиберт Хорст в своей книге «Эффект кобры. Как можно избежать заблуждений в экономической политике?». В частной жизни людей, конечно, феномен тоже встречается, но эти истории редко становятся достоянием общественности. А вот косяки в экономике, политике, маркетинге и прочих сферах, связанных с публичностью, довольно быстро получают огласку. А Вообще, очень многие истории, где проявляется эффект кобры, связаны именно с деньгами. В 20 веке немецкий палеонтолог Густав фон Кёнигсвальд проводил исследовательские работы на острове Ява. Там он раскопал фрагмент черепа человекообразных обезьян, но хотел найти больше, а потому решил платить местным жителям за каждый принесенный ими артефакт. Предприимчивые люди быстренько сообразили, как заработать. Они разбивали крупные кости на более мелкие части, чтобы чаще получать свои платежи. Палеонтолог понял это, хотя и не сразу. Как искать решение проблем, чтобы не сделать ситуацию еще хуже? Во-первых, нужно понимать, что от ошибок никто не застрахован. Во-вторых, хорошо бы иметь четкий план действий, в котором будут учтены риски. Вообще люди могут быть очень находчивыми, когда подворачивается шанс. Обратите внимание, что в историях с кобрами и археологическими находками возможность обманом выманить побольше денег лежала прямо на поверхности. Людям даже не пришлось придумывать какие-то сложные схемы или многоходовки. Если бы колониальные власти в Индии или палеонтолог на Яве поставили себя на место коренных жителей, наверняка и сами сообразили бы, что к чему. По поводу рисков и решений отлично высказался Марк Менсон. Он предприниматель, блогер и автор бестселлеров «Тонкое искусство пофигизма» и «Все хреново книга о надежде». Так вот, плохое решение Марк Мэнсон характеризует как шаг, при котором вы рискуете многим ради возможности получить малое. Например, нарушаете правила дорожного движения, чтобы успеть куда-то, лжете и притворяетесь, чтобы понравиться окружающим, или напиваетесь вечером, накануне важной встречи или экзамена. Хорошее же решение – это шаг, при котором вы рискуете малым, ради возможности получить многое. Например, начать разговор, с человеком, который вам нравится, или откликнуться на вакансию в компании и в которой вам кажется недостижимой. Марк Мэнсон заметил, что хорошее решение принимать почему-то трудно, даже когда нам очевидно, какой выбор правильный, а это вообще-то далеко не всегда так, нам тяжело его сделать. А вот у плохих решений наоборот легко пойти на поводу. Навсегда избавиться от ловушек, которые мешают нам объективно мыслить, вряд ли у кого-то получится, Они результат нашего эволюционного развития. Но есть шаги, которые увеличат шансы сделать хороший выбор. Записывайте свои мысли в дневник или в заметки на телефоне. Когда вы фиксируете важное жизненное решение, то перестаете действовать на автопилоте и оцениваете возможности более рационально. Найдите свои слабые места. Они есть у всех. Одни люди более эмоциональные, другие сильнее нуждаются в социальном одобрении. Важно знать свои собственные особенности. Оградите себя от слабостей. Словно говоря, если сложно отказаться от фастфуда, обходите страной закусочные. Это проще, чем встретиться там с друзьями и пускать слюни к ним в тарелке. А вообще для принятия решений лично мне нравится использовать квадрат Декарта. Эту технику можно применять практически в любой сфере и она позволяет рассмотреть ситуацию с разных сторон. Возьмите бумагу и ручку сформулируйте свой вопрос. Например, стоит ли мне согласиться на новую работу? Потом парой линий разделите лист на 4 большие части. У вас должно получиться 4 квадрата. И в них запишите ответы на 4 вопроса. Один квадрат, один вопрос. Все просто. Что будет, если это произойдет? Перечислите как можно больше плюсов этого решения. Что будет если этого не произойдет? Отметьте плюсы ситуации, если ничего не изменится. Чего не будет, если это произойдет? Напишите минусы смены работы. Чего не будет, если это не произойдет? Подумайте, чего вы лишитесь, если откажетесь от предложения. Ответы на этот вопрос не должны быть такими же, как и ответы на первый. Не игнорируйте двойные отрицания. Когда закончите, посмотрите на ответы и разберитесь со своими приоритетами. От чего вы готовы отказаться, чтобы получить желаемое, а от чего нет? Столкнувшись с проблемой, люди в идеале хотят найти простое, эффективное и быстрое решение. Придумав такое, они так рады, что зачастую забывают просчитать риски. И последствия не заставляют себя долго ждать. Эффектом кобры называют ситуации, когда решение проблемы, которая изначально казалось отличным, лишь усугубляет ситуацию. Чтобы эта кобра вас не ужалила, учитесь максимально рационально смотреть и на проблему, и на вариант ее решения. Можете использовать квадрат Декарта или любые другие техники принятия решений на ваш вкус. Это был подкаст «Слушай, это просто». В выпусках мы объясняем сложные, на первый взгляд, вещи, процессы и явления максимально понятно. С вами была Дарья Костючкова, и этот выпуск мне помогали делать редакторы Кирилл Краснов и Татьяна Чудак, а также звукорежиссер Кирилл Винницкий. Подписывайтесь на подкаст лайфхакеров Телеграм и на всех удобных платформах, чтобы следить за новыми выпусками. Свои пожелания и вопросы оставляйте в комментариях. А еще ставьте оценки, лайки и делитесь этим эпизодом, если он вам понравился. Так еще больше слушателей о нас узнают. До скорого.